2: Comenzamos un nuevo episodio de Voces en Libertad, el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación En esta oportunidad vamos a hablar en principio del Día Internacional de la Familia Que fue el 15 de mayo eh, Más que nada vamos a charlar lo que tiene que ver con eh, los vínculos familiares no, Dentro de las cárceles, algo que es eh, realmente muy importante Bueno, por supuesto eh, hablaremos de, de la importancia justamente de, de esa temática Por otro lado nos meteremos en los centros transitorios judiciales de detención porque la gente de la Procuración Penitenciaria hizo una serie de recorridos habituales, monitoreos de rutina y encontraron diferentes cuestiones que vamos a charlar. Y por último, también tiene que ver con monitoreos, pero en este caso del de Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en representación de los mecanismos locales, estuvieron recorriendo diferentes cárceles y también hablaremos al respecto de cómo fue ese recibimiento. Y también, por otro lado, se reunieron con el Mecanismo Nacional de Prevención de Chile y compartieron diferentes experiencias. También hablaremos al respecto con la doctora Andrea Triolo. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición, está el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia al 0800-333-9736. Hacé valer tus derechos.
2: Bueno, como cada 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias y vamos a hablar... De, de ese tema, también eh, haciendo una especie de, de paralelo ¿no? con lo que tiene que ver con los vínculos familiares de, de los detenidos, justamente porque nos, nos ocupamos de, de esa temática. Estamos en comunicación con la socióloga María Laura Roseto, ella es del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación. María Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián te saluda.
3: Hola Damián, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo todo por bien. allí?
3: Sí, todo
2: bien. Bueno, muy bien, me alegro. Eh, bueno, María Laura, empecemos hablando entonces del de Día Internacional de la Familia que se, se conmemora o se, se celebra, digamos, hace, hace unos años ya. Eh, ¿Cuál es la, la importancia de, de que exista este día?
3: Bueno, entiendo que, que lo que respecta a, a nuestra misión, a, a los objetivos de, de la Procuración, lo, lo que nos importa es destacar y visibilizar un poco la situación de las familias de las personas privadas de libertad uh -huh. eh, desde la Procuración trabajamos siempre eh, eh, en forma permanente respecto al, al derecho a la vinculación familiar de las personas privadas de libertad y un poco ponemos en cuestión este principio del que tanto se habla de, de la no trascendencia de la pena eh, eh, a otras personas eh, que por supuesto que bueno que eh, que es un principio que uno lo menciona y, y, y lo recalca eh, en distintas intervenciones, pero sabemos que en algún punto eh, esto es imposible porque desde el momento en que una persona es privada de libertad, su entorno familiar va a, a sentir repercusiones a claro. partir de esto eh, a partir de, de la falta de esta persona de, de, del distanciamiento físico en forma forzada y cómo se, se tiene que reorganizar toda la familia en función de eso. Entonces, bueno, desde la Procuración, eh, eh, principalmente lo que hacemos es trabajar para, para, para señalar todas aquellas cuestiones que obstaculizan uh -huh. eh, el mantenimiento del vínculo a pesar del encierro, y además también eh, nada, trabajamos en, en producciones, en, en estudios, en investigaciones, so, para... para para conocer más acerca de cuáles son estas repercusiones al interior de las familias y ver desde qué, desde qué modo se pueden como promover nuevas políticas para, para favorecer esta vinculación en un contexto obviamente bastante desfavorable como es eh, tener una persona, eh, un familiar eh, privado de la libertad.
2: El, ha, ¿Ha evolucionado en algún momento eh, en los últimos años, digamos, en los últimos no sé, 20 años, por ejemplo, eh, ¿ha, ¿ha evolucionado eh, el tratamiento que se le da a, a estas cuestiones? O sea, ¿ven, ¿ven algún cambio o, o todo sigue funcionando de la misma forma siempre?
3: Notamos algunos cambios. Eh, uh -huh. Siempre, eh, para, hacer, para para acercarnos a esta realidad, hablamos con, con los familiares, que principalmente decimos los familiares, pero... Eh, es muy preponderante la, 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 la asistencia de las mujeres a las cárceles, a las visitas. Eh, y, y bueno, eh, si hay ciertos cambios que hablan de, que permiten por lo menos vislumbrar algunos avances. Por ejemplo, eh, la introducción de dispositivos electrónicos de la tecnología para, para el registro de las mercaderías y, y, y de las requisas personales. Eh, bueno, eso eh, en algún punto favorece a que eh, existan registros personales, requisas personales más respetuosas, menos invasivas. Hay avances en, en, en los fallos, en las jurisprudencias, en las legislaciones acerca de, de que ya se prohíben expresamente eh, las requisas invasivas sobre cavidades íntimas, bueno que son cosas que antes, hace varios años, no, eh, no existían o por lo menos eh, en, no se implementaban. Eh, entonces podemos pensar en que hay avances en ese sentido, sin embargo, eh, eh, no significa que al haber introducido estos nuevos dispositivos igualmente no existan situaciones vejatorias, porque sabemos que la cárcel es un lugar oscuro y en el que siempre eh, hay grietas por donde se puede desplegar eh, estas estas situaciones vejatorias a los visitantes eh, pero bueno podemos pensar en que hay avances trabajamos bastante en eso, en señalarlos eh, en destacar cuando se hacen cosas bien, cuando, cuando se implementan medidas que, 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 que favorecen eh, la asistencia de las personas a la cárcel a las visitas uh -huh. y obviamente en, en detectar estas otras situaciones de las que hablábamos eh, ese puede ser un, un cambio favorable. Eh, después también, en lo que respecta, por ejemplo, a la situación muy particular que fue la pandemia, donde durante por varios meses las, las personas privadas de libertad no pudieron recibir visitas, lo, que, lo cual fue como bastante eh, problemático, bastante sí. tenso. Sí. Eh, bueno, en ese momento se implementaron videollamadas para la vinculación familiar, que por supuesto no reemplazan el encuentro presencial, pero bueno, significan también eh, un nuevo recurso, y también desde la Procuración por ejemplo lo que, lo que insistimos es que más allá de que se hayan reiniciado las visitas, que ya se reanudaron eh, y, y el encuentro presencial eh, se sostiene actualmente, que igualmente permanezca este nuevo recurso que puede ser lo útil, ya sea la persona que no puede recibir visitas o aquellas que también reciben, pero bueno, es una forma más de, de vincularse a través de la tecnología. Entonces, bueno, son pequeños cambios que, eh, nada, hablan de, de, de algún avance en cierto sentido.
2: Bien. Bien, bien, bien. Sí, sin duda es lo, de, lo que ocurrió en la pandemia, que si bien obviamente nos afectó a, a todos, tanto los que estamos afuera como los que están adentro, eh, en, en cuanto a los vínculos familiares y, y etcétera, imaginamos que han, ha dejado una, una huella eh, en los privados de libertad, no en quienes están detenidos y no han podido hablar con o, ni ver ni hablar con sus familias durante, durante mucho tiempo, porque también algunos, imagino que había cierta eh, imposibilidad tecnológica ¿no? de, de recursos como para como para que se pueda desarrollar de, de esa forma.
3: Bueno, se dio la particularidad de que también como, como el, el encuentro presencial estaba, eh, estaba prohibido y bueno, era atendible que estuviera pro, eh, prohibido porque bueno, era, era la situación en la que, en la que nos encontrábamos to, toda la sociedad. Eh, desde la Procuración también lo que insistimos es en que se refuercen entonces los medios de comunicación, ya sea telefónicas, virtuales, eh, en ese marco se hicieron recomendaciones, se solicitó que eh, excepcionalmente se eh, permita, se autorice la utilización de telefonía celular. Bueno, es algo que eso no fue no fue aceptado. Uh -huh. eh, se, se requirió entonces, bueno, la instalación de más teléfonos eh, de, en los pabellones, en los sectores de alojamiento, en donde no tenían líneas telefónicas para recibir llamadas, se pidió que, porque tenían solo para, para hacer llamadas, se pidió que instalen este tipo de telefonía, eh, que se aumente la duración de las eh, videollamadas, que se provea de, de tarjetas telefónicas, todo para atender un contexto muy particular como fuese, porque sí si bien lo que decíamos, eh, por fuera de las cárceles también había como aislamientos muy estrictos, eh, en la cárcel un poco que todo esto se acrecentaba, el temor por, por la salud de las familias, tanto de adentro como, co, como también los que estaban afuera respecto a, a sus familiares que estaban detenidos. Eh, y, y bueno, y después también desde la Procuración un poco estuvimos como también monitoreando que eh, el aislamiento tuvo diferentes fases y todos las vivimos. Sí. Vimos cómo se fueron fle flexibilizando y bueno, al interior de la cárcel en algún punto... Eh, fue más estricto durante bastantes más meses entonces bueno, tuvimos que un poco también intervenir para que se adecuden los protocolos se, se, se permita eh, el restablecimiento de las visitas con todos los cuidados sanitarios que, que se requerían en aquel momento y, y bueno, principalmente comenzaron las visitas como ordinarias como les llaman, con menos cantidad de personas después empezaron a habilitarse el ingreso de niños y niñas y en última instancia también se habilitó eh, las visitas íntimas, que también es otro de los derechos que tienen las personas de libertad las personas privadas de libertad y sus familiares. Sí. Eh, eh, y, y bueno, eso es algo que demoró más. Eh, bueno, actualmente es algo que se encuentra, eh, por decirlo de alguna forma, normalizado uh -huh. eh, después de, de, de mucho tiempo. Eh, pero bueno, un poco también la conclusión a la que un poco se llega después de haber atravesado todo esto es la centralidad que tienen las familias sí. para sostener a la persona privada de libertad, no solo emocionalmente, sino también con todos los recursos que aportan, porque esa es otra de las cuestiones. Eh, si bien las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir alimentación, elementos de limpieza, bueno como todo eso es deficitario, eh, las familias son unas de las principales proveedoras de, claro. de, de las personas privadas de libertad. Y todo eso también es, quedó expuesto en la pandemia cuando, a pesar de las extremas restricciones, hasta se habilitó la posibilidad de que sin poder asistir a la visita pueden hacer estos depósitos. Eh, bueno, y eso también fue como un dato bastante llamativo porque daban cuenta de que sostener las familias sostienen la cárcel también. Claro. Y, todo eh, eh, la implicancia que eso tiene en cuanto a, a los recursos que disponen para eso.
2: Sí, y, y lo importante que es eh, darle también acompañamiento a esas, o que, o que tengan acompañamiento a esas familias, para, para que se pueda seguir fortaleciendo el vínculo, ¿no? Imagino porque es una situación eh, muy compleja realmente la que les toca atravesar.
3: Sí, 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 to totalmente. Totalmente, Y bueno, en esa línea también no tanto a Sí, vinculado con las visitas también, pero bueno, otra otra de las cuestiones en las que trabaja mucho la Procuración es en el, trabajamos justamente en el marco del Servicio Penitenciario Federal que tiene cárceles distribuidas eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país, uh -huh. siendo que eh, la gran mayoría de la población penitenciaria federal eh, reside en el área metropolitana de Buenos Aires, con lo cual cuando son trasladados a cárceles muy distantes, pierden el contacto con su familia, el contacto presencial, las visitas. Entonces, bueno, esa es otra línea de trabajo de la Procuración. Eh, bueno, un poco señalar eh, estos traslados arbitrarios. Hay también nueva legislación que eh, en esa línea. Entonces, otra de las líneas es promover la, la, la implementación de estos protocolos que dicen que una persona... No debe ser trasladada en la medida de lo posible lejos de su círculo familiar para no, para no, digamos, obstaculizarle eh, la vinculación. claro Así que esa es otra de las cuestiones que, volviendo a lo que me preguntabas en un principio, hubo un avance en la normativa, y bueno, ahora lo que queda también es monitorear el cumplimiento, que a veces es la parte un poco más difícil.
2: Es la parte difícil, pero es la parte fundamental no para poder de detectar.
3: Claro, claro, eh, porque sí, desde la Procuración eso señalamos, bueno, los avances, bueno, destacamos la importancia de, de que haya normativa nueva respecto a esto, que contemple estas cuestiones que antes quizás no eran eh, mencionadas y bueno eh, después eh, la, la tarea más ardua es esa es ver que estas prácticas uh -huh. eh, eh, que estas prácticas se lleven a cabo digamos
2: claro 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 sin dudas eh, María Laura te agradecemos mucho la, la comunicación
3: bueno, de nada, un saludo.
2: Muchas gracias por, por haber participado eh, y te, te mandamos un abrazo aquí a, a la distancia en este caso. Hablábamos con gracias. María Laura Roseto, gracias a vos, ella es socióloga, es del área de auditoría de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Tal vez una de las colaboraciones menos esperadas. Airbag junto a los enanitos verdes. Esto que suena es volver a casa. Vamos a meternos a hablar de una serie de, de recorridas que, que hizo la gente de la Procuración Penitenciaria de la Nación por distintas alcaidías y comisarías debido a la sobrepoblación registrada, un tema que, por supuesto, hemos hablado eh, varias veces, ¿no?, sobrepoblación y, y demás eh, falencias que, que existen en estos lugares. Estamos en comunicación con el coordinador de Centros Transitorios Judiciales de Detención de la Procuración, Gastón Silva. Gastón, bienvenido a Voces en Libertad. ¿Cómo estás?
4: También, buen día. ¿Cómo te va? ¿Pas? Saludos a todos para la, toda la audiencia, ¿cómo estás?
2: Bien, todo bien, todo bien por acá. Eh, bueno, eh, Gastón, empecemos hablando, si te parece, eh, qué, ¿qué lugar estuvieron visitando ¿no? en, esta, en este recorrido?
4: Dale, a mí te cuento, mira, nosotros, es decir, en el área, que es el área centros transitorios de detención, a cargo del doctor Juan Iraisos, su carácter de jefe, bueno, Juan lo, lo han entrevistado. En varias ocasiones por, por el tema de la situación imperante en comisaría eh, Y en el caso en particular De mi, de mi coordinación Como vos bien me presentaste Es decir, el, el área de centros transitorios De detención se divide en dos equipos De trabajo, por decirlo de una manera Por un lado están Los centros no penitenciarios En donde la fuerza eh, Relevante lo que hace a la problemática actual que se registra Es la policía de la ciudad y por el otro lado, el equipo de trabajo, que es el que yo coordino, es el equipo de centros transitorios judiciales penitenciarios. Es decir, eh, desde el equipo de trabajo, lo que hacemos es usar la totalidad de alcaldías federales en el ámbito el ¿no? Tanto la ciudad autónoma de Buenos Aires, que presenta nueve alcaldías federales, como en Buenos Aires, donde se, eh, se sitúan tres alcaldías, específicamente en la ciudad de Quilmes, en Lomas de Zamora y en La Plata. Y bueno, y en lo que respecta a, a estas alcaldías federales, nosotros en el área eh, establecemos un, un cronograma de, de visitas anual, y bueno, en el cumplimiento de ese cronograma, el pasado día viernes nos constituimos en la sede del del Centro Judicial de Detención, más conocido como Unidad 28, que, bueno, esta es una unidad, para los que no saben, encuentra ubicada en el Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y, bueno, es una, es una unidad que con ciertas particularidades. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, si trazamos una, una franja de tiempo de estos últimos 15 años, ha sido una unidad en donde... Eh, en reiteradas ocasiones se han registrado vulneraciones de, de derechos específicamente por, por haberse relevado en innumerables ocasiones eh, sobre población, hacinamiento. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el marco de esta visita que hicimos el viernes, debo decirte que eh, Siempre lo, siempre lo hablamos con Juan, ¿no? Y decimos que, que a ver, la verdad que pareciese como que la, la pandemia vino a, a traer, en este caso, un cambio de paradigma para bien, porque eh, desde que comenzó la pandemia, ya en marzo del 2020, eh, la realidad es que el, el Centro Judicial de Detención Unidad 28 está funcionando como realmente lo, lo que es en su en el origen de su concepción, un centro transitorio de detención. Es decir, que implica esto, que todas las personas que ingresan diariamente no permanecen por lapsos mayores a 10 o 12 horas como mucho, con la premisa eh, particular de evitar eh, el pernocte de, los, de las personas privadas de libertad que, que ingresan a, a esta dependencia penitenciaria. ¿no? Entonces, por eso te digo que en relación a la visita esta que hicimos el pasado viernes, en donde básicamente bueno, el fin es monitorear condiciones materiales de detención y, y específicamente entrevistar a los distintos privados de libertad que, que previa al ingreso en la unidad 28 eh, están alojados en la mayoría de los casos en alcaldías y comisarías vecinales de la, la policía de la ciudad que es donde actualmente, por eso te decía en un, comienzo, en un comienzo de la entrevista, que es donde actualmente se están registrando eh, sobradas, vulneraciones de derechos, en donde, bueno, bueno hay, hay personas que, que están alojadas por, por tiempos por demás considerables y prolongados, ¿no? En lugares donde no están, pero en lo más mínimo preparados para, para alojar a personas por un prolongado tiempo. Claro. Así que bueno, en, de, en definitiva, lo, lo que yo quería poner de manifiesto es eso, que lo que pudimos relevar es, en realidad es un monitoreo que venimos haciendo desde, desde comienzo de la, de la pandemia y anteriormente, en el caso del doctor Iraizos de Juan, cuando estaba en, ¿no? en, en, otro, cuando estaba en, otro, en el ejercicio de otro cargo, él ya venía monitoreando estas condiciones de la unidad 28 en la época de la, de la sobrepoblación que te decía. no que Obviamente que esto lo que trajo aparejado es eh, eh, muchas instancias de judicialización, desde el organismo se han presentado innumerables cantidades de, de recomendaciones, es decir, que ha, que ha efectuado el Procurador Penitenciario en, en uso de sus facultades, eh, siempre relacionado con lo que es la, la, la situación de, de sobrepoblación imperante en esos... En esos tiempos, ¿no? Estamos hablando hasta antes de, de entrada a la, la, la pandemia, la, la emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, y, a, y en relación a las, a las recomendaciones, la, la última recomendación que, que se presentó del organismo, es una recomendación efectuada por el, por el doctor Cejas Meliares, el Procurador Penitenciario Adjunto Interino, que bueno casualmente a través de esa recomendación lo que se le solicita la, se le solicitó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario es la, la urgente necesidad de la fijación de un cupo ¿no? a los fines de evitar bueno, todas estas sobrepoblaciones que se venían eh, relevando en las últimas visitas previas a la pandemia. La realidad es que, como te dije, la pandemia vino a traer una especie de, no sé si llamarle reorganización o, o, o puesta en funcionamiento bajo parámetros de normalidad como tienen que ser y la realidad es que desde marzo del 2020 eh, la unidad 28 eh, ingresa personas privadas de libertad eh, por, por un tiempo, llamémosle prudencial, ¿no? Tanto sea para detenidos que Son realojados en los distintos complejos penitenciarios del AMBA, como así también para aquellos detenidos que ya se encuentran alojados en los distintos complejos y con el fin de cumplir con distintas diligencias eh, judiciales, se presentan a comparecer ante los estados, los estrados de los distintos juzgados, bueno, con, con ese fin, ¿no? De cumplir con, con las diligencias. Sí, así que, bueno, ese es más o menos el, el, el panorama actual. De la unidad 28, que como te dije, en contraposición, pareciese como que no, este, estamos siempre es más que difícil lograr eh, dar una solución a la, a la problemática, ¿no? Porque así como te estoy hablando de una situación, me atrevería a decir óptima, de la actual situación de la, del Servicio Central de Alcaidías.
2: Sí, que ha mejorado, me parece, digamos. Decirlo? Podemos decir que, que ha mejorado. O sea, que, que está... Sí, sí, 100%. Es
4: decir, eh, es decir, no, no solo, ahora estamos hablando de la unidad 28, que es la alcaldía principal, pero es decir, la alcaldía 28 conforma lo que es el servicio central de alcaldías Que este servicio está integrado por dos alcaldías como te dije, ¿no? Nueve situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las tres restantes en lo que es el, el Gran Buenos Aires. Pero bueno, la unidad 28 es la... la la unidad 28 junto con la 29 que es la unidad que se que halla en los tribunales de Comodoro Pi bueno, son las dos unidades más importantes en lo que respecta al caudal de detenidos que, que ingresan ¿no? y en donde, como te dije, se cumple eh, al menos hasta la fecha se cumple con, con la transitoriedad que, que, que es lo que corresponde, ¿no? y en contraposición tenemos lamentablemente por eso te decía que no se puede a la fecha por más que haya una ardua Tarea y trabajo del organismo y de todos los operadores en tratar de solucionar esta problemática lamentablemente eh, es decir, tenemos normalidad en lo que, son, lo que es el Servicio Central de Alcaldías, pero pareciese que la problemática que imperaba en este Servicio Central de Alcaldías se ha trasladado a la órbita de la Policía de la Ciudad y de otras fuerzas como la Policía Federal con distintas eh, alcaldías en donde la verdad que la situación es, es por demás crítica. Bueno, obviamente que ustedes, tanto la audiencia como ustedes, están al tanto, porque como te dije, eh, ha sido entrevistado el, el doctor Iraizos en, uh -huh. en varias ocasiones y bueno, sí. eh, les, les ha comentado cuál es la, la, la actualidad de, 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 estos, de estas fuerzas de seguridad no penitenciarias. ¿no? Sí,
2: lo que sorprende Así es que esté bueno, funcionando... Es más o menos lo, lo que sorprende es cuando funciona bien eh, lamentablemente estamos tan acostumbrados a que las cosas funcionen mal que, que cuando hay algo así lo, lo destacamos como, como lo has destacado tantas veces, porque realmente, bueno, eh, hay que hacerlo hay que destacar que está, está funcionando eh, de forma óptima como vos dijiste
4: Sí, tal cual, también es más mira es, un pequeño, es una, una situación que está relacionada con la que acabas de decir en una de las visitas que hicimos en el mes de marzo eh, nos acompañó el Subdirector General de Protección de Derechos Humanos, Sebastián Pereiro, uh -huh. eh, que hacía un tiempo que no iba a la Unidad 28, y, y me acuerdo que cuando, cuando ingresamos eh, le llamó la atención, es decir, el estado de, la, de las instalaciones, claro. ¿no? el, lo edilicio, la, la prolijidad, la, la higiene que presentaba, porque bueno también la pandemia lo que trajo fue... Hubo un momento, yo no sé si por ahí, no, tampoco quiero eh, voy a tratar de hacer lo más sintético posible, porque en todo este periodo de pandemia hubo un momento en donde a través de una disposición del servicio penitenciario se, se determinó la prohibición, es decir, se, su, se suspendió la admisión de, de detenidos, ¿no? A, a los fines de, de mitigar eh, posibles riesgos que traía traía este este virus del COVID-19, y en ese tiempo que estuvo suspendido el ingreso, bueno, se ve que la, las autoridades han, han utilizado ese tiempo para poner en, en condiciones todas las, las instalaciones, que bueno, eso fue también uno de los de los puntos que en esta recomendación que te dije que el doctor Cejas Meliares había efectuado, también se le marcaba eh, esa, ese déficit, ¿no?, a, la, a las autoridades penitenciarias, y bueno, se los... Constreñía a modificar esa, esa situación siempre eh, con el fin último que es la, la protección de los, de los privados de libertad. Entonces te, me, me voy por las ramas, disculpame pues es mi manera de ser, pero bueno, te quería decir que, que, que Sebastián Pereiro es como que me decía, chico, no lo puedo creer que esto esté en estas condiciones, porque claro. yo lo vi la última vez cuando había sobrepoblación, situación de hacinamiento, falta de higiene. Entonces, bueno, pareciese como que. Eh, verlo ahora en estas condiciones sí, lamentablemente llama la atención, lamentablemente sí sí pero bueno eh, tenemos en contra en la contracara lamentablemente es la, la, la situación que se está viviendo en todos los centros de alojamientos de, de, de la policía de la ciudad ¿no? claro. bueno, desde el área estamos eh, permanentemente relevando y monitoreando todas las condiciones, pero bueno hay, hay, momentos, hay momentos en donde la la situación es por demás dramática, ¿no?
2: Por eso no será la última vez que hablaremos, eh, Gastón, eh, te damos la, la bienvenida formalmente al, al programa, que seguramente sean, sean varias veces que tengamos el gusto de, de conversar.
4: Bueno, Damián, yo aprovecho el espacio para, para, para agradecer la, la gentileza, la, la invitación, la producción, saludos a Tomás, muy, muy gentil en la, en la previa. Y, y bueno, eh, seguiremos trabajando eh, siempre en pos de, de lograr esto que estábamos hablando, ¿no? eh, proteger los derechos uh -huh. de las personas privadas de libertad, porque bueno, son situaciones que la verdad que, que, que por momento eh, no, no podés creer que en el siglo XXI existan condiciones de, de detención como las que las que se registran en este caso, ¿no? en, en policía de la ciudad.
2: Completamente, que, bueno, sí, sí, sí. Seguiremos
4: trabajando arduamente.
2: Gastón, eh, muchas gracias por, por la comunicación. Te mandamos un abrazo.
4: Igualmente, también. Buenas tardes.
2: Buenas tardes para vos. Gastón Silva es quien hablaba, coordinador de Centros Transitorios Judiciales de Detención de la Procuración Penitenciaria.
0: Síntesis de la semana. Noticias en un minuto.
2: yoga mixto en la unidad 45
1: En la unidad 45 en Melchor Romero, jóvenes adultos del pabellón 8 y pacientes mujeres se sumaron a las clases de yoga mixtas Desde el 2021, representantes de arteterapia brindan ata yoga y yoga terapéutico dentro del mat
2: Inauguraron dos murales educativos para niños y niñas que viven con sus madres en una cárcel
1: la iniciativa tuvo lugar en la unidad 54 Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense en los sectores donde están alojadas detenidas con sus hijos e hijas.
2: Catamarca. Libros en las cárceles.
1: Se entregaron libros en la unidad penal número 1 de varones y en la penal número 2 correccional de mujeres ubicados en la provincia de Catamarca.
2: ...se celebró un partido de fútbol entre dos pabellones... ...en el marco de un taller de formación en arbitraje y mediación.
1: En el Complejo Federal de Jóvenes Adultos de Marcos Paz... ...se realizó el encuentro deportivo. El taller tiene por objetivo brindar herramientas para la inserción laboral... ...además de trabajar estrategias para la resolución de conflictos... ...y la eliminación de la violencia.
2: Bueno, vamos a charlar de un par de actividades que realizó el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura eh, que justamente atañe a nuestro organismo y nos, y nos interesa charlar de ese, de ese tema. Estamos en comunicación con la doctora Andrea Triolo, ella es comisionada de, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura en representación de los mecanismos locales. Andrea, ¿cómo estás? Damián te saluda.
6: Hola Damián, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, buenos días para vos Un gusto Un gusto, un gusto tener el, el lujo de volver a, a charlar con vos eh, Bueno Andrea, como decía en la presentación Hay un par de temitas para, para charlar Uno de ellos es eh, la visita que realizó el organismo a la provincia de, de Catamarca ¿no? Donde, donde bueno, eh, si querés podés, contarme un poco, podés contarnos un poco en general eh, cómo, fue, cómo fue esa visita, eh, eh, cómo, cómo los recibieron, etcétera
6: Perfecto. Sí, bueno, eh, lo mismo, un, un placer volver a encontrarnos, este, sí. muchos años trabajando en la Procuración, sí. ahora este, en este nuevo este, rol, en este nuevo desafío también de, de formar parte del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y como vos bien dijiste, en representación de los mecanismos locales, ese es, es mi lugar actual. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, entre sus funciones principales, tiene la de realizar visitas de inspección y de monitoreo en todos los lugares de encierro, donde haya personas privadas de libertad. Y en ese marco hicimos la semana pasada una visita de inspección a la provincia de Catamarca, Habíamos estado anteriormente eh, haciendo también una visita más a nivel institucional, presentándonos en, ante las autoridades gubernamentales y de las que tienen responsabilidad en distintas carteras vinculadas justamente con los temas que nosotros este, en el comité trabajamos. Uh -huh. Eh, ya en esa primera oportunidad habíamos tenido una muy buena eh, recepción eh, habíamos abierto eh, buenos canales de diálogo para poder trabajar eh, el comité tiene este, una, digamos, su, 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 como, este, como eje de trabajo este, un diálogo colaborativo ¿no? este, y, y en ese sentido nos ponemos siempre a disposición para, para facilitar y, y colaborar en, en las estrategias que haya que, que, que pensar y las uh -huh. acciones que haya que tomar para eh, atender o mejorar las cuestiones que después nosotros en la visita de inspección señalamos. Así que esta segunda visita lo que hicimos fue eh, el trabajo de campo, eh, inspeccionamos... este la, la unidad penal, en Catamarca hay una unidad penal de varones eh, que tiene eh, alojados 498 personas. Eh, hay una unidad de mujeres que solamente tiene cuatro mujeres eh, detenidas alojadas en esa unidad. Hicimos también visitas de inspección en distintas comisarías, en centros de salud mental y en este, hogares o lugares donde hay también alojado niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Eh, fue una delegación este, que también estuvo integrada por la comisionada Josefina Ignacio y después eh, un, el equipo técnico. ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que fue un trabajo intenso, pero este, muy, muy productivo. Uh -huh. Eh, tuvimos eh, también eh, una entrevista, una reunión de trabajo con el gobernador eh, con quien conversamos algunas de las cuestiones que, que, que fuimos relevando y también con autoridades o con, con representantes del poder legislativo porque tam, eh, también entre las funciones del Comité Nacional está promover la creación de los mecanismos locales en... en a lo largo del territorio digamos, de, de, de nuestro país, este, eh, trabajar para, para la creación en las provincias donde no esté todavía este, creado el mecanismo local y, y, y hacer tareas y, y, y trabajos de fortalecimiento en los lugares donde sí hay mecanismo local. Catamarca es una provincia que todavía no, no, no ha creado su mecanismo local hay un proyecto dando vueltas, así que bueno, eh, estamos con, mucha, eh, con mucho entusiasmo y, y, porque creemos que, que, que luego de nuestra visita eh, se generó un, un terreno bastante óptimo para, para trabajar en, en esta línea y también este, llevar adelante algunas series de, 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 de capacitaciones al personal personal. De las fuerzas de seguridad, uh -huh. este, nada, bueno, eh, creemos que, que, que las reuniones que tuvimos fueron este, bastante productivas en este sentido. Como te decía este, antes de arrancar, el informe eh, todavía no está terminado, hicimos un, un, un primer informe preliminar, sí. verbal, este con las autoridades, pero el informe es confidencial claro. este, por un tiempo hasta que cuando se lo presentamos primero a las autoridades gubernamentales está un tiempo eh, en esta que es confidencial creo que son 15 días no recuerdo bien y bueno y después lo, lo hacemos público y, y se sube a la página y se da a conocer
2: bien cuando sea el momento de, de que sea público allí estaremos por supuesto para, para consultarte entonces qué es lo que arroja este este informe sí. sobre, sobre sí. esas visitas eh, lo que
6: nosotros marcamos digamos como, sí. como positivo y, y, y que queremos que puede que, que, que eso va a facilitar en, en gran medida el, el trabajo es que bueno son este Establecimientos, penitenci eh, establec establecimientos penitenciarios donde no hay eh, niveles de hacinamiento de sobrepoblación. Uh -huh. Eso lo, lo, lo señalamos como algo positivo. Y, y bueno, sí, después creo importante trabajar fuerte quizás en la formación, en la capacitación en materia de derechos humanos eh, claro. a la fuerza de seguridad y ponernos también muy eh, a fondo con, con la colaboración para la creación del mecanismo local y que todas las provincias tengan su, su mecanismo local de prevención para la tortura. ¿no? Que ese es un poco el objetivo del de, de.
2: eh, Andrea, eh, cambiando eh, rotundamente de tema y hablando de otra actividad que, que también realizaron, se reunieron con el Mecanismo Nacional de Prevención eh, de Chile, en este caso, eh, y compartieron diferentes eh, experiencias, no sé qué temas eh, en específico abordaron.
6: Entiendo. Sí, eh, también si es cierto, esta semana tuvimos una reunión eh, virtual con el Mecanismo Nacional de Chile que, que, que es relativamente reciente su, su, su integración eh, ellos estaban interesados en trabajar eh, todas las cuestiones vinculadas a, con, a justicia re restaurativa, mecanismos alternativos de resolución de conflictos eh, y les resultaba este de interés, eh, conocer la experiencia del Comité Nacional en la Provincia de Buenos Aires, eh, la Asociación de Pensamiento Penal tra trabajó, ideó este, un, un programa de, de comités de convivencia que, que, que se viene llevando este, hace un tiempo y, y con, con muy buenos resultados, entonces... Eh, eh, a la gente, a los comisionados y comisionadas de Chile les interesaba conocer esa experiencia y por supuesto también la de Problemos Hablando y Marcos de Paz uh -huh. que, que lleva adelante la Procuración Penitenciaria y que el Comité Nacional este, señaló en su momento como, como iniciativas, como buenas prácticas como iniciativas positivas ¿no? Eh, y también lo había trabajado en su momento en el Comité en la Comisionada Rocío Al con nada, junto con Mariana Volpi y Alberto Volpi de la Procuración. Así que eh, querían conocer esa, cómo había sido esa experiencia. Quedamos, la verdad, en una, con una agenda de trabajo, de seguir digamos, conectados y comunicados para, para avanzar en esta línea. Así que bueno, sería también la posibilidad de, de hacer este, un, un trabajo de articulación entre la Procuración Penitenciaria seguramente y el Comité Nacional uh -huh. con el Mecanismo de Chile.
2: Bien, qué, qué importante, ¿no? Es que ocurran esas cosas con, con países vecinos como para como para compartir justamente, ¿no? Si bien se comparten experiencias, también puede haber alguna alguna cosa, eh, alguna cuestión que propongan de, de ese lado que nos pueda servir a nosotros también. Así que es es importante que, que se produzcan estos encuentros. Hace un tiempito hablábamos de otro encuentro que había surgido con, eh, con Perú, con mecanismos sí, también de claro. Eh, de la prevención de, de Perú y, y bueno es, es fundamental eh, me parece para y
6: además eh, lo que charlábamos es, viste en estos en estos espacios no es muy común eh, identificar buenas prácticas entonces eh, cuando digamos eh, suceden, cuando hay trabajos interesantes, buenas prácticas, lo, 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 lo piola es poder replicarlo ¿no? y claro. fortalecernos y trabajar de manera articulada para darle digamos, a, a eso una mayor expansión, eh, porque solo es como una aguja en un pajar, así que claro, claro. Cuanto, cuanto más eh, somos y, 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 y más podamos fortalecer estas iniciativas, me parece que, que sumamos un poco más que un granito de arena en, en, este, uh -huh. en este enorme este, océano que es trabajar en pos sí. de, de la prevención para la tortura. ¿no?
2: Exactamente. Eh, Andrea, te agradecemos mucho la, la comunicación, siempre es un, es un gusto hablar con vos y estoy seguro que hablaremos muy pronto también.
6: Para mí es un gusto hablar con ustedes, siempre... Eh. Sí, seguir conectados eh, para mí es un, es un enorme placer.
2: Muchas gracias, Andrea. Te mandamos un abrazo.
6: Bueno, te mando un beso. Gracias.
2: Muchas gracias. La doctora Andrea Triolo es quien hablaba, comisionada en el Comité Nacional de la Prevención de la Tortura, en representación de los mecanismos locales.
0: volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial radio.ppn.gov.ar Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación
2: Gran artista que descubrí hace poco y te lo recomiendo Cardelino, esto es cursi.
7: Yo tenía 10 Y solo quería ser un Power Ranger Poder jugar hasta tarde con mi vecino Germán Crece Y algún día enamorarás a esa mujer Y así está Toda la eternidad yeah, Todavía no hacemos bien como pasó Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Meterme en tu cama Poner una peli no la vemos nada, yo no pido nada más Estoy en curioso mente, hoy Estoy en curioso mente, hoy Estoy en curioso mente, hoy Estoy en curioso hoy No quiero cantar solo Uh -huh. Todos hablan del amor, lo escuchan John Lennon, dicen saber amar, unir al mundo bro, lo andan por ahí, hablando mal porque sí, comiéndose entre sí Pero tú eres diferente Incluso con tus demonios enfrente Sabes ponerte los zapatos de otra gente Ay no youtube lo baby That's why I love you That's why I love you no sé muy bien como pasó Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Meterme en tu cama Poner una peli y no la vemos nada Yo no pido nada más Estoy en curioso uh, Estoy empalagosamente curioso Uh, estoy en palagos curioso. No quiero cantar solo uh,
0: denuncia al 0800 333 9736. Hacé valer tus derechos.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio, ya sabes que puedes encontrar más información en www.ppn.gov.ar y en radio.ppn.gov.ar Como siempre estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales con colaboración de prensa en la producción. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.